0: EU FACTOR NEXT, per un'Europa coesa, sostenibile e giusta. La città di Milano è sicuramente la realtà più europea all'interno del nostro paese, in particolare per ciò che riguarda le possibilità economiche, potendo competere con le grandi capitali nel resto del continente. Questa capacità economica, unita ad una visione più internazionale, consente alla città di poter creare infrastrutture in grado di collocarsi tra le eccellenze europee e mondiali. Il progetto di cui parleremo oggi, Nuovo Campus Universitario nell'area MIND, racchiude a pieno questa volontà di competizione. EoFactor Next è un progetto europeo promosso da Lega Coop e realizzato da Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani, per raccontare da vicino come vengono spesi i finanziamenti europei. In ogni puntata vi raccontiamo la storia di un progetto europeo finanziato. Si tratta di un progetto molto ambizioso. La zona in cui verrà realizzato il nuovo polo, l'Area Mind, Milano Innovation District, è stata utilizzata in precedenza per ospitare l'Expo 2015. Il distretto in questione è stato acquistato dall'Università Statale di Milano e Area Expo nel corso del 2019, grazie ai fondi del Patto Lombardia. In seguito è stata assegnata una concessione di 30 anni all'azienda australiana Land Lease, Ma lo è anche da un punto di vista economico. L'intero progetto costerà 174 milioni circa. 81 milioni provengono dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Fu creato nel 2011 per poter velocizzare le tempistiche dell'arrivo dei fondi europei, permettendo di controllare anche l'efficacia degli interventi. Il tutto viene fatto in collaborazione con la Commissione europea, che è l'istituzione che si occupa di tali finanziamenti. La restante somma è costituita da 48 milioni circa provenienti dalla regione Lombardia, in particolare dal Patto Lombardia, mentre i restanti 41 milioni da enti privati.
1: Sono Maria Pia Bracchio, sono un professore di farmacologia, eh, ma eh, temporaneamente sono anche prorettore vicario della, dell'Università degli Studi di Milano e ho anche delega a ricerca e innovazione, quindi nell'ambito di questa delega mi sono occupata, fra le altre cose, anche del progetto MIND e cioè del trasferimento di una serie dei nostri istituti nella ex area Expo, eh, ora denominata Mind Millennium Innovation District, eh, in quanto si tratta non solo di un mero e proprio trasferimento, ma anche ovviamente di uno spostamento basato su un progetto scientifico che riguarda l'Ateneo e anche le altre realtà lì presenti. Il progetto nasce dal fatto che ehm, gli edifici situati a città studi, nell'attuale città studi, quindi la zona di Milano, la zona della statale di Milano dedicata ai dipartimenti scientifici, eh, si stava rivelando sempre più obsoleta se consideriamo che questa zona era stata progettata dall'allora sindaco e anche primo rettore dell'Università degli Studi di Milano, il professor Mangiagari. Lì. Quindi era una struttura molto moderna all'epoca, ma che ovviamente ha subito un invecchiamento al quale bisogna porre rimedio. Bisogna porre rimedio sia per quello che riguarda proprio la parte tecnica, strutturale e logistica degli edifici, ma anche porre il rimedio sulla base dei nuovi modelli di interazione scientifica. Eh, nel senso che la città studi si è sviluppata all'inizio era molto unitaria, ma poi si è sviluppata nel corso dei decenni in maniera piuttosto dispersiva perché per necessità venivano aggiunti continuamente edifici per ospitare nuove facoltà nuovi ricercatori non necessariamente fra l'altro vicini l'uno all'altro per cui eh, questi edifici al momento attuale si estendono per un'area anche molto estesa e non sono più molto funzionali soprattutto in rapporto ad un'interazione ottimale fra i vari ricercatori. Eh, oltretutto ehm, c'è anche un problema appunto di proprio invecchiamento delle strutture, e necessità di eh, ridisegnare, riprogettare queste strutture in maniera molto più moderna, possibilmente aggregare i ricercatori in modo che possano interagire il più possibile fra di loro, in quanto un'altra esigenza che è molto sentita e che si è manifestata sempre di più in questi ultimi decenni è quella dell'interdisciplinarietà e cioè dal fatto che che le singole materie, la fisica, l'informatica, la medicina, la biologia, le scienze ambientali possano parlarsi sempre più eh, da vicino e in maniera sempre più interattiva in quanto oggi per affrontare le sfide globali che dobbiamo fronteggiare c'è bisogno sempre di più di eh, competenze diverse, eh, interdisciplinari, trasversali che si possono valorizzare molto bene in una struttura che riunisca eh, tutti i laboratori, eh, sia quelli didattici che quelli di ricerca, che naturalmente poi eh, le le strutture didattiche in un'unica sede. Quindi il progetto nasce proprio da questa doppia necessità, da un lato di rinnovare gli edifici eh, e dall'altro di radunare, mettere assieme, raggruppare gli scienziati in un unico luogo dove possano interagire molto meglio sia fra di loro che con le altre realtà eh, che saranno presenti a Maringa.
0: All'interno dell'area Mind è prevista la costruzione di 5 palazzi. 18.000 m2 circa saranno destinati per le aule, mentre quasi 50.000 m2 vedranno la realizzazione di laboratori didattici e sperimentali. 8.000 m2 circa saranno infine costituiti dalla biblioteca. Questo enorme campus darà la possibilità a circa 23.000 persone, tra studenti, professori e ricercatori, di poter lavorare a stretto contatto. Ciò permette sicuramente il dialogo, il confronto e la competizione tra le realtà coinvolte, permettendo dunque una maggiore crescita e innovazione.
1: Dal punto di vista scientifico il progetto piace molto, le preoccupazioni degli studenti ce ne sono state, ancora ce ne sono, infatti con loro c'è un'interazione continua in cui si cerca di condividere anche il processo di crescita di questo campus, tenendo conto assolutamente delle loro esigenze, la loro preoccupazione è stata sempre sulla accessibilità del campus, quindi come raggiungere il campus, quanto lontano è dalla città, come permettere eh, dei trasporti davvero efficaci e poi dove alloggiare gli studenti che frequenteranno questo campus che non è proprio in città perché eh, sappiamo tutti che è dislocato eh, nella zona intorno a Ro quindi le loro preoccupazioni sono state quelle di poter garantire ai loro futuri colleghi e futuri studenti una partecipazione attiva e non disagevole, cioè quindi poter raggiungere il campus con i mezzi pubblici, eh, i più possibili veloci, infatti non solo la metropolitana, ma adesso si sta parlando anche di, un nuovo, di una nuova fermata del passante ferroviario proprio per consentire ai ragazzi di raggiungere ehm, agevolmente il campus e poi naturalmente la preoccupazione anche di dove ospitare gli studenti e quindi della rete residenzialità è un problema che quest'anno è emerso moltissimo per gli studenti dell'area milanese al di là di questo campus specifico e che riguarda l'ospitalità della città nei confronti degli studenti a prezzi calmierati.
0: La scelta della zona non è casuale oltre che dare la possibilità di collocare all'interno di una stessa area le facoltà scientifiche dell'Università Statale di Milano, dà la possibilità di poter centralizzare, nella stessa area, i principali servizi e infrastrutture di ricerca. Inoltre, nelle vicinanze, verrà costruito anche l'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio, il centro di ricerca Human Technopol, assieme a numerose aziende, start-up e campus che nasceranno in futuro. La folta presenza di realtà che lavorano nello stesso ambito permetterà una maggiore collaborazione, facilitata appunto dalla vicinanza, ma anche un maggior flusso di conoscenze, che verranno condivise molto più velocemente. Inoltre, tanti studenti potranno lavorare più frequentemente con le aziende del settore, aumentando indubbiamente la formazione di personale specializzato.
1: Io nel breve, che nel lungo termine quello a cui si mira, come dicevo, è generare progetti comuni. Progetti comuni vuol dire che l'accademia non va avanti da sola per conto suo, come neanche l'impresa privata, quindi quello che è l'utilizzatore, se vogliamo, no? di quanto esce dall'accademia, perché dall'accademia escono studenti formati ed esce anche ricerca di base, che è quel tipo di ricerca tipica dell'accademia, che è una ricerca non necessariamente finalizzata ad uno scopo, ma è una ricerca, come diciamo noi in gergo, curiosity driven, no? oppure blue sky, questo è un altro termine che si usa per definire questo tipo di ricerca, guidato dalla curiosità di capire il mondo che ci circonda, dalla curiosità di comprendere i meccanismi e non necessariamente dalla necessità di una applicazione. Però va anche detto che la ricerca Blue Sky, la ricerca Curiosity Driven genera sempre progresso che poi può essere messo a terra, sfruttato da altri eh, componenti della società, per esempio dai privati, dalle aziende e quello che eh, si vuole fare, che si sta un po' iniziando a fare anche con il PNRR, quindi col Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, è quella di fare delle Partnership, pubblico-private o anche pubblico-pubblico che permettano all'Accademia di capire i bisogni eh, dei portatori di interesse e al tempo stesso permette ai portatori di interesse di entrare nella formazione delle nuove professionalità. Quindi progetti comuni, sia progetti di ricerca che vengono disegnati insieme, come dicevo prima, sedendosi al tavolo di negoziazione tutti quanti insieme fin dall'inizio per disegnare un progetto che unisca ricerca di base con ricerca applicata e necessità del territorio ma anche una didattica proprio trasversale dopo aver dato ovviamente i concetti essenziali di base che formi i ragazzi permettendo di utilizzare questi concetti di base per un'applicazione quindi si tratta anche di formare nuove menti nuovi cittadini che siano innanzitutto europei che quindi che abbiano un ambito di formazione che li posiziona non solo localmente all'interno della regione o all'interno della nazione, ma che li rende estremamente competitivi anche sul territorio europeo ed extraeuropeo e che permetta loro di comprendere più linguaggi, cioè il linguaggio dell'accademia e il linguaggio invece dei privati, del mondo no profit, dei portatori di interesse che ci circondano. Quindi anche disegnare una didattica come si sta cercando per esempio di fare con i cosiddetti dottorati industriali che sono uno degli strumenti che eh, il PNRR ci ha messo a disposizione fare proprio delle partnership pubblico-private in cui i progetti vengono disegnati anche sulla base delle necessità espresse dal territorio vengono portati avanti con due mentor uno tipicamente accademico e uno tipicamente privato, industriale o della, della piccola azienda della startup addirittura, ma disegnando insieme degli obiettivi e formando insieme il, il nuovo professionista.
0: Il progetto del campus scientifico dell'Ateneo è stato ufficialmente approvato il 20 dicembre 2022 dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano. I lavori sono però iniziati ufficialmente il 1 novembre del 2023. L'obiettivo del progetto è quello di rendere operativo il campus a partire dal 2026.
1: I fondi che noi eh, abbiamo raccolto, che erano 135 milioni di Euro fra fondi messi a disposizione del governo e fondi messi a disposizione da Regione Lombardia, quei 135 milioni iniziali eh, ci hanno permesso di poter parlare di questo progetto e cominciare a realizzarlo, perché ovviamente senza un fondo di riferimento per partire sarebbe stato assolutamente impossibile eh, riuscire a realizzare questo progetto da allora ehm, è stata fatta anche molta strada perché è stato scelto uno strumento che è quello della finanza di progetto eh, che permette da un lato eh, al vantaggio di poter ehm, fornire l'opera in tempi più brevi rispetto a meccanismi di edilizia eh, diciamo consueti, tradizionali ma al tempo stesso ha impegnato l'Ateneo anche nel pagamento di un canone annuale per circa 27 anni quindi è chiaro che l'impegno che l'Ateneo si è preso per la costruzione di questo campus è stato valutato molto attentamente nell'ambito di una sostenibilità globale, sostenibilità finanziaria globale dell'Ateneo dove non si doveva e non si poteva purtroppo tener conto solo delle esigenze dei dipartimenti scientifici ma queste esigenze dovevano rientrare in un piano di sostenibilità eh, che tenesse conto anche delle esigenze eh, degli altri dipartimenti ad esempio una delle diciamo novità che la nostra governance a partire dal 2018 ha apportato a questo progetto è quello di trovare una modalità per rivitalizzare le aree che vengono lasciate dai dipartimenti scientifici che vanno a main, perlomeno quelle aree che possono essere rifunzionalizzate e quindi riadeguate anche ad una nuova popolazione studentesca che non sarà più eh, appartenente a dipartimenti scientifici ma ad altri dipartimenti dell'Ateneo dislocati altrove anche loro in condizioni non proprio agevoli quindi diciamo che Il Campus Mind fa parte di un progetto eh, multipolare di sviluppo dell'Università degli Studi di Milano che vuole promuovere un miglioramento non solo per le aree scientifiche attraverso il Campus Mind ma anche per le aree umanistiche quelle giuridiche e le altre aree in generale attraverso anche spostamenti all'interno degli altri edifici alcuni dei quali potranno essere alienati perché non più idonei e, mh, potranno essere posti in vendita, altri dovranno essere ristrutturati, altri eh, non potranno neanche essere utilizzati perché proprio molto molto obsoleti no? quindi mh, la difficoltà che però devo dire con grande soddisfazione è stata risolta è stata quella di trovare un equilibrio un equilibrio fra questo grande progetto Mine per il campus scientifico eh, insieme con le altre necessità di crescita dell'Ateneo, tanto è vero che in questo momento eh, abbiamo progetti avviati a diversi livelli di realizzazione, per il progetto Campus Mind abbiamo firmato in maniera definitiva a giugno del 2023 l'accordo con eh, il realizzatore che è Land Lease, ma al tempo stesso stiamo progettando una ristrutturazione delle aree recuperabili, soprattutto le aree che hanno valore storico culturale a Città Studi, quindi Città Studi non verrà svuotata, ma verrà rinnovata con l'arrivo di nuovi studenti e al tempo stesso stiamo cercando anche di dare una casa Significata, eh, agevole e, come dire, anche organizzata in maniera logistica più congrua alle nostre scienze motorie che eh, non avevano fino a questo momento, che non hanno ancora di fatto una casa. Quindi ci sono vari progetti in ristrutturazione, è stato eh, come dire, formulato un piano economico per sostenere questi progetti in maniera molto armonica in modo che la che NEO possa svilupparsi secondo tutte le proprie necessità.
0: Eofactor Next è un progetto ideato da NovaCop e da LegaCoop Emilia-Romagna. È finanziato dalla DG Regio, la commissione responsabile della politica comunitaria in materia di regioni e città. Il suo obiettivo è quello di descrivere al pubblico l'impatto delle politiche di coesione nelle diverse nazioni europee. In questo modo si sensibilizzano i cittadini e le nuove generazioni sulle politiche di coesione dell'Unione Europea. e Next è un progetto ideato dai Novacop e da LegaCoop Emilia-Romagna. e finanziato dalla DG Regio, la commissione responsabile della politica comunitaria in materia di regioni e città. Il suo obiettivo è quello di descrivere al pubblico l'impatto delle politiche di coesione nelle diverse nazioni europee. In questo modo si sensibilizzano i cittadini e le nuove generazioni sulle politiche di coesione dell'Unione Europea. Questa puntata del podcast EU Factor Next è prodotta da Raduni, l'associazione delle radio italiane universitarie, in collaborazione con Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. EU Factor Next! Per un'Europa coesa, sostenibile e giusta.